0: Salut à toutes et tous, c'est Yacine, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous l'entendez à mon enthousiasme, il n'est pas dû à mon invité, mais à où je suis. Non, je rigole, grand respect à mon invité. Comment vas-tu, Harold Salut Yacine, écoute, je suis dans une forme olympique. Eh ben, écoute, moi aussi, pour l'occasion, tu
1: m'accueilles dans un lieu où j'ai jamais mis les pieds. Explique-nous tout ça. Eh bien, nous sommes ici euh, à l'hôtel Fouquet's Barrière. Euh, dans la suite Harcourt, qui est une très belle suite de l'Hôtel Barrière. Et euh, je te confirme que le groupe Barrière est membre du Chinese Business Club depuis une bonne dizaine d'années. Voilà.
0: tout Comment dire euh, Ce n'est pas une coïncidence qu'on soit là. Évidemment, on va parler du Chinese, on va parler du club que tu as créé. Et euh, on remercie encore une fois, bah, évidemment, le Fouquet de nous accueillir dans, dans ce magnifique lieu. Bon, vous n'allez pas le voir, mais nous, en tout cas, on kiffe. <rire> Allez, on rentre dans les pieds dans le plat, c'est quoi le Chinese Business Club euh, Bon, il y a
1: le mot club dedans, mais c'est quoi ouais, le petit pitch
0: Pourquoi tu as créé ça
1: Écoute, en deux mots, le Chinese Business Club, c'est un réseau que j'ai créé en 2012, donc il y a un peu plus de 10 ans, en mm -hmm. démarrant de zéro, euh, qui est un réseau d'affaires euh, business à Paris. Euh, Jusqu'au Covid, mon club était franco-chinois, et depuis le Covid, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de Chinois, donc désormais, mon, 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 mon club est franco-français à 90%. OK, on va en parler euh, bon évidemment enfin euh,
0: c'est un secret pour personne si on se rend aujourd'hui c'est qu'on se connaît déjà depuis un bout de temps et un grand merci tu m'avais invité euh, à ce talk enfin ce déjeuner pardon avec euh, Thibault de la Rose fondateur de Back Market. Tout à fait que je n'ai pas encore eu mais pas encore Enfin, encore, ça, ça c'est voilà. l'ambition. Et non, surtout, j'ai rencontré Fred Mazella là-bas, ouais. avec qui on a enregistré à VivaTech. Et en fait, surtout, j'ai rencontré les copains du Crayon, par exemple, euh, donc qui sont
1: aussi dans, dans les médias qui exclusés dans l'entrepreneuriat. Le Crayon est membre du Chinese Business ouais. Club. De même que l'hôtel Le Crayon est également membre du Chinese ah, Business pas Club. À ne pas confondre, et mais avec autant d'ambition. Et je te confirme que Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar... Euh, et de Capital pose Tout à fait, est présent à tous les déjeuners du Chinese Business Club. En gros, en invité d'honneur, je fais soit venir des, des politiques comme euh, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, qui a vu plusieurs fois, etc. Soit des grands patrons euh, du CAC 40, euh, Total, L'Oréal, Accor, Club Med, euh, Pernod Ricard, etc. Ou de plus en plus, des entrepreneurs euh, ultra-successful qui sont... À l'origine de licorne française, notamment comme Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, etc. Et c'est vrai qu'ils ont des success stories complètement incroyables, donc ça fait, rê ça fait rêver tout le monde. Tout à l'heure, tu m'as demandé les, les gros noms de
0: mon podcast. Bon, ben, je peux déjà te dire que tous ceux que tu as cités, je les ai eus. Bravo. Donc Ledger, ça sort. À part euh, Thibaut de Back Market, mais ouais. encore une fois. Euh, voilà, la vie il est écoute. encore il nous écoute c'est sûr. Inchallah, comme on dit chez moi. Bon allez, rentrons les pieds dans le plat avant de parler du Chinese. Moi c'est simple, je veux savoir d'où tu viens, on va rentrer, on va faire un tour dans ta tête. Donc qui es-tu Harold C'est quoi ton background Je le rappelle, en 2012 c'est la création du Chinese. Ouais. C'est quoi
1: la vie d'avant Il Ressemble bah, à quoi Mignard Harold hein, oula, pff, Bah écoute, je, je voilà, je suis, je suis né il y a quelques années déjà à Neuilly-sur-Seine, euh, une vingtaine d'années environ, oh, Ouais, un petit peu moins. Et, euh, et donc, bah, voilà, je suis né à Neuilly-sur-Seine, donc dans, 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 plutôt. Euh, C'est quoi ton bagarre d'études j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC à sergy Pontoise. Mm -hmm. Et puis après, j'ai travaillé dans les télécoms. Après, j'ai travaillé dans les assurances. Et puis en 2010. Euh, je voulais absolument me mettre à mon compte, donc j'ai fait avec mon ancien employeur et qui je suis resté en très bon terme, j'ai fait une, une rupture conventionnelle. Et puis je me, suis, On euh, le salue. je me suis lancé dans le vide, enfin je me, je, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que j'avoue qu'il y a dix ans, ce n'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux, euh, l'image de l'entrepreneuriat a, a vachement bien évolué dans le bon sens. Il y a beaucoup d'aides. Malgré
0: qu'elle soit biaisée parfois, je pense.
1: Oui, mais bon, il y a quand même pas mal d'aides, il y a quand même pas mal d'événements où les entrepreneurs peuvent se, se, se rencontrer, euh, euh, s'entraider, etc. Euh, et tant mieux. Euh, moi, j'avoue que quand je me suis lancé euh, il y a une dizaine d'années, euh, j'étais vraiment tout seul. Et donc, ça fait bizarre quoi, enfin, tu vois, ouais, est... Ouais, ouais, le, le début n'est pas évident. Est... Pourquoi Why genre ben une Pourquoi Parce importante. que déjà, euh, moi, mon idée, je n'étais pas sûr qu'elle était bonne. C'est-à-dire que quand je parlais… C'était mon... quoi ton idée déjà ben, Mon idée, en fait, je rencontrais souvent des Chinois qui veulent à chaque fois rencontrer des patrons français, des, des marques françaises à vendre, des journalistes français, euh, tu vois. Ils voulaient faire du business avec la France et les Français. Et je me suis dit, bon, il ben, y a un truc à faire, il y a une opportunité à saisir, comme on dit. Donc, euh, je vais créer un petit réseau de rencontres, d'affaires, business pro. Euh, et puis je vais mettre non, en relation. D'un côté. chinois, ok. Ouais, je vais mettre d'un côté des Français, des Européens et de l'autre côté des Chinois, Asiatiques. Mais tu les connaissais, et ces Chinois, et ces Européens, d'un point de vue pro déjà Non. Okay. C'est-à-dire que quand je parlais de mon projet à des potes, ils me dit « Marold, oublie, t'as aucune chance, tu ne parles pas chinois, tu n'as jamais vécu ah, en Chine, et tu ne connais pas un seul chinois. Et, mais j'étais convaincu que l'idée était bonne. Donc, je n'ai pas lâché l'idée. J'ai bossé comme un fou pendant les trois premières années qui était un peu galère à, à tout point de vue, très sincèrement, ouais. donc, y compris financièrement. Okay. Donc, et 2018. puis après, il y a eu un, un premier avant-après en, avant en 2015, quand j'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron, ministre de l'économie, euh, ne le connaissant absolument pas et en contactant euh, le standard de, de Bercy. Donc ça, j'avoue que c'était cool, parce que après avoir eu euh, 15 interlocuteurs euh, différents euh, en interne... Mais raconte, comment, comment on contacte le, euh, la réception de Bercy bah, Tu prends euh, les pages jaunes, et puis
0: euh, tu prends le numéro de téléphone, et puis... Euh... Et tu te fais passer pourquoi Pour un pote de Emmanuel à l'époque ou... ah, Pas du tout,
1: non, non mais on ne se connaissait pas du tout. Et tu dis juste « Bonjour, je voudrais parler au ministre de l'économie ». Non, alors je n'ai pas, pas dit ça, parce que je me doutais bien que la réponse serait non. Euh, mais en fait, j'ai dit que j'avais un réseau d'affaires à Paris, et que j'aimerais euh, recevoir euh, le ministre... Euh, Macron et puis euh, bon j'avoue que euh, le, le, le test téléphone enfin le test d'accueil que j'ai eu au téléphone a un peu rigolé enfin j'ai senti qu'elle je la voyais pas mais j'ai senti que <rire> c'est senti... qui celui là ouais donc, je... et donc elle me dit mais vous connaissez personne et je dis bah non je connais personne euh, à Bercy et elle me dit bon ben bah, je vais vous passer quelqu'un etc bon bref j'ai eu je sais pas combien d'interlocuteurs différents et puis un jour je suis tombé sur une dame euh, charmante euh, qui était apparemment au cabinet du ministre, qui me dit bah, « Écoutez, envoyez-moi quelques dates, et puis je vais essayer de les faire passer au chef de cabinet ou au directeur de cabinet, je ne sais plus. » Et ça, c'est fait. Et puis après, euh, donc, je vais envoyer mon mail sans grande conviction en me disant J que… J'allais
0: demander tout ce process, tu y crois
1: réellement ou tu te dis « J'ai rien à perdre, mais ça reste quand même dur. » J'essaye. Okay. Et puis tu sais, l'intérêt, Yacine, c'est quand tu essayes un truc et que ça ne marche pas, au moins, tu n'as pas de regrets, parce que tu as essayé. Et donc, donc moi... Non mais c'est vrai, enfin... Ouais, ouais, et je voulais tenter ma chance et je me suis dit, au pire, il ne se passera rien, mais au moins j'aurais essayé. Et puis, bon, bah, j'envoie mes, mes dates par mail, etc., à cette assistante, dont j'ai oublié le nom, mais qui était très gentille. Et puis 15 jours plus tard, je reçois un appel masqué. Euh, le, le mec au téléphone me dit, bonjour Monsieur Parezo, le ministre de l'économie accepte votre invitation le 15 juin 2015. Et combien de temps avant deux mois avant. Oh ouais, ça va. À peu okay. près. Et mais le problème, c'est que le numéro était masqué, tu vois. Donc bon, euh, non pas que ça ah, soit. faire que ça soit une blague, de... <rire> bah... une mauvaise blague. Hein. Ouais, mauvaise blague, pas drôle, tu vois. Et, et donc, déjà, ah, bah, merci beaucoup. Euh, vous pourriez m'envoyer un petit mail de confirmation, Monsieur Parezo, Dès qu'on raccroche, je vous envoie le mail de confirmation. Il a mis trois jours à m'envoyer le mail. Donc résultat, pendant trois jours. J'étais euh, pas serein. et au bout de trois jours j'ai reçu le mail, je crois que c'est le chef adjoint de cabinet. Okay. Et effectivement le mail avait terminé bien par euh, finance.gouv.fr, etc. Donc c'était pas, pas une blague quoi. J'ai tellement de questions mais j'ai une question qui est en fait plus perso, j'aimerais <rire>
0: comprendre. Est-ce que tu avais confiance en toi Et surtout quand tes potes, parce que souvent c'est ça, hein, des gens autour de toi te disent non mais mec, tu rêves. Pourquoi tu y vas quand même Est-ce qu'il y a une... Et est-ce que quand il arrive, tu as envie d'aller voir ces mêmes potes et de leur dire les gars faut arrêter de dire « tu rêves », faut dire « sur un malentendu, ça peut passer ».
1: Bah, je suis plus dans, cette, dans la philosophie de dire euh, « euh, oublie que tu n'as aucune chance, euh, vas-y fonce, euh, sur un malentendu, euh, ça peut marcher ». Parce que le problème, c'est que si tu retournes les voir alors, en disant euh, que tu avais raison, euh, tu vas passer pour le mec euh, prétentieux, arrogant. Mm -hmm. Et le problème, c'est qu'après, tu risques de vexer les gens, donc ça sert un peu à rien. Mm -hmm. C'est pas le but. mais, mais Pourquoi franchement... tu ne prends
0: pas ce qu'ils disent pour argent comptant Pourquoi tu ne leur dis pas bah, bah, Ils ont raison en fait. Il enfin, n'y a aucune raison. Bah, parce que moi,
1: j'y croyais. Je vais te dire, les Chinois, ils sont 1,4 milliard. Ils ont faim. Ils ont envie de bosser. Ils, ils ont envie de gagner de l'argent. C'est des vrais bosseurs. Et je vais te dire, on va parler entrepreneuriat, Yacine. Mais les Chinois sont de vrais entrepreneurs dans l'âme. C'est quoi sont... pour toi cette notion d'entrepreneur ah, Ils sont bluffants. Bah, C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand il y a un truc qui marche très bien, résultat, ils montent un deuxième truc qui marche en parallèle. Si ça ne marche pas, euh, ils... Ils essayent un autre truc, euh, si jamais ils arrivent à un endroit et que la porte de, de devant est fermée, bah, ils font le tour pour voir si la porte de derrière est ouverte. Si la porte de derrière est fermée, bah, ils essayent les fenêtres. Enfin, c'est une mentalité, ils s'arrêtent jamais, tu vois. ils n'attendent pas euh, tout de l'État et du gouvernement. D'ailleurs, ils ont raison parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bah, J'allais dire, en fait, c'est ouais, l'anti-assistanat, que... du coup. Bah, L'anti, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même peu d'assistanat chez eux. Mm -hmm. Et résultat, bah, ça a du bon, le... enfin, c'est un mal pour un bien, dans le sens où les gens ne sont pas assistés et, et, et se démerdent et avancent, quoi qu'il arrive. Tu vois Et le problème, c'est quand tu as trop d'assistanat, où est la motivation Much agreed. De même que, je te dis n'importe quoi, si tu as trop d'argent, euh, pourquoi bosser pour gagner de l'argent Non, mais... Non, non je suis d'accord. Mais même si tu n'en as pas, au bout d'un moment, tu peux en avoir. Il faut quand même trouver,
0: enfin, je vous le souhaite à tous ceux qui nous écoutent, une source de motivation haute que l'argent pour te faire réveiller tous les
1: matins. Quoi, Évidemment. Et mais... ah, ouais, ouais. moi, je veux te dire... J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais moi, je préfère être le lundi matin que le vendredi soir. Donc, c'est pour te dire à quel point Tu préfères le semaine ou... que le week-end ben, Moi, j'ai la chance de… Je travaille beaucoup, mais je n'ai pas l'impression de travailler. Moi, j'ai fait de ma passion mon métier. Le réseautage, pour moi, c'est une passion, Yacine. Euh, je vois le réseau comme un accélérateur de business. C'est un gros accélérateur de business. Tu
0: t'embrilles déjà. Déjà, il y a une parenthèse que je veux dire. C'est un point d'honneur. Nous sommes le 1er novembre. Ouais. Oui. Et entre entrepreneurs, il n'y a pas de jour férié. <rire> tu m'as dit ça au téléphone. Tu peux le dire. Non, mais tu m'as dit on ça un jour férié. Ne... Je t'ai
1: dit, mais OK, il n'y a pas de as raison C'est vrai, on est le 1er novembre. Mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne bosse. Et, et mine de rien, bon, ça va. Après, c'est cool comme moment. Enfin, tu vois, il y a oh, C'est mon taf quand même. Il y a pire comme mis lieu. Hein, euh... <rire> non, non, mais c'est
0: sûr que enfin, même moi, je prends du plaisir. Ça reste une passion de pouvoir inspirer les gens et d'échanger avec toi. Avant de parler de réseau, je veux juste qu'on repasse un petit peu sur la partie. Tu nous as dit en gros 2012, tu le lances, mais ça a quand même pris cette date
1: butoir de 2015 avec Emmanuel
0: Macron. Trois années de galère, franchement. Trois années de galère. Trois ans,
1: c'est long. Alors c'est long et pas long à la fois, mais. Trois ans où j'ai rien lâché. L'échec nourrit-elle ton ambition bah, L'échec, euh, déjà, euh, quand tu fais une connerie, une faute tu tu, 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 reconnais, tu recommences pas. Ouais. Donc déjà, au moins, c'est formateur. Et puis après. Euh... Bon, c'est plutôt le succès, moi, qui nourrit mon ambition. Hein. Moi, ouais, je suis attiré. Pendant trois ans, si tu pas de succès, comment tu
0: continues à avancer en te disant euh...
1: bah, J'avais pas de succès, mais je voyais quand même que… Tu avais des signaux faibles, positifs, quand même Ouais, hein. il y avait plein de paramètres qui montraient que… Écoute, c'est fou, mais j'étais convaincu que mon idée cartonnerait un jour. Je ne savais pas quand. Je ne savais pas si le challenge Nesquen marcherait dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Mais j'étais sûr que ça marcherait un jour. C'est fou. Et tu saurais l'expliquer, cette conviction Non. Ok, elle est irrationnelle. Ouais, franchement, c'est irrationnel, parce qu'une fois de plus, je te dis, quand j'en parlais autour de moi, les gens oublient, euh, me disaient « oublie, t'as aucune chance euh... ». Mais ce c'est pas une somme de tous ces signaux, tu vois, faibles que tu as pu
0: voir avec les Chinois, avec des Européens, euh, le fait que… Je ne sais pas, est-ce que c'est se ce dire « les gens sont inaccessibles », puis un jour, tu as accédé à quelqu'un et tu t'es dit « en fait, tout le monde est accessible, il faut juste savoir bien leur parler et leur servir
1: quelque chose ». Tout le monde a envie de faire du business. Okay. Donc, j'étais convaincu que mon idée était bonne, dans le sens où moi, j'organise des événements. J'organise aujourd'hui plus d'une quinzaine d'événements par mois, euh, par an à Paris, mm -hmm. sous forme de mise en relation, cocktail, déjeuner, etc. pour que justement, les gens se rencontrent et fassent du business. Donc, en soi, c'est obligé que ça marche. Mais c'est facile de dire ça en 2023. En 2012, bah, j'y croyais, croyais autant, sauf que ça marchait évidemment beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mm. aujourd ça cartonne, vraiment. Alors, je sais que ça... Ça, non, non, bah, ça on le sait, euh, c'est pas euh, Non, mais le club cartonne, je te dire, le club vu marque, les Le Chinese Business Club marche je... même mieux aujourd'hui qu'avant le Covid. C'est un, un truc de fou. Aujourd'hui, il n'y a plus de Chinois bon, dans euh, le club. Ouais. Je ne change pas le branding, je ne mm -hmm. change pas la marque parce que je pense que ce serait une erreur stratégique de ma part de changer la marque. Mais, malgré la marque, il n'y a plus de Chinois dans le club pour l'instant. Après, ils reviendront peut-être dans deux ans, dans quatre ans, six ans, etc. Ils finiront par revenir. Et une fois de plus, je n'ai pas de concurrent Yacine. Donc, je pense que je me tromperais si je leur tournais le dos. Et puis, le jour où ils reviendront, ils reviendront chez moi. Je te titille quand même. Ah, ça, c'est vous, ça.
0: Non, mais c'est cool parce qu'ils auront un intérêt de rencontrer du monde et que tu seras la référence. Les Chinois sont branchés business.
1: Ouais, bien sûr. Ils veulent faire du business. Ils sont très branchés. Le mot en Chine, c'est « guanxi ». Guanxi, ça veut dire le réseau, le, 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 les relations, le réseau d'affaires. Bon, sans Guanxi en Chine, tu
0: ne fais pas de business. Donc, tu as, as, as chopé quelques bribes de mandarin quand même. Toutes petites. Ouais, toutes <rire> Les plus importantes. Ouais. <rire> non, juste je termine sur cette partie. Euh, je crois, je n'ai pas les stats, mais toi comme moi, on sait, il y a je ne sais combien, la majorité en tout cas des boîtes qui se crachent la première année. Donc, la première année, c'est vraiment… Euh... Je crois que c'est 50% sur les cinq premières années,
1: c'est pas ça c'est les cinq premières années Moi,
0: je, je crois que, que même 5, au bout de 12 mois... Bon, bref, la question, c'est comment co De
1: mémoire, je crois que c'est 50% des boîtes qui n'atteignent ne... qui pas la cinquième année. Pour les personnes qui n'ont pas euh, la confiance que tu as pu en, en soi, parce que
0: c'est une qualité, mais aussi cette conviction, cette passion, par contre, qui ont quand même la conviction beaucoup moins développée que la tienne, hein, je veux dire, mais que leur projet peut marcher, c'est quoi peut-être le conseil que tu aimerais leur donner et leur dire, écoute, il y a un côté, hein, tu vois, où c'est de la résilience versus de l'humilité, donc... Continue dans ton idée, mais en même temps, ouvre les chakras et peut-être qu'il y a un petit
1: pivot à faire. C'est quoi le conseil que toi, tu leur donnerais pour justement ne pas lâcher l'affaire bah, euh, bah, déjà, le conseil, c'est évidemment de bosser le plus possible parce que, curieusement, dans la vie, plus on travaille, plus on a de chance. Euh, la chance, elle euh, se provoque, du coup. Ouais. Complètement. Euh, tu prêches un convaincu. La chance, elle se provoque. Moi, okay. je veux dire, tous les invités d'honneur que j'ai eus, si je n'avais pas provoqué cette chance, ils ne seraient pas venus. Donc, comme quoi, euh, si tu il peut peut-être se passer quelque chose. Si tu pas, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Donc, quoi qu'il arrive, c'est du passage à l'action. Mais comment, comment faire attention à ne pas être borné bah Après, il faut parler de ses projets autour de soi. Il faut communiquer. Euh, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Euh, enfin, voilà, il faut, euh, il faut
0: avancer. Ok, donc c'est aussi en communiquer en parler au, ouais. au plus de, de personnes autour pour avoir des feedbacks, j'imagine. Ouais, il faut, et faut avoir faire connaître des feedbacks et il faut être visible. Mm. Les gens considèrent que si tu n'es pas visible, euh, tu es inexistant. Et c'est ma dernière question pour toi, promis, là-dessus. Après, on avance, j'aimerais savoir. Est-ce que… Euh, tu sais, il y a eu un débat sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Euh, on parle de euh, l'égalité des chances. Ouais. Et euh, on disait que… Euh, je ne sais plus comment elle était formulée, mais en gros, que c'est à toi de provoquer ta chance et que… Euh, il y a du mérite
1: aussi en France. Bien sûr. Tu es d'accord là-dessus Bah ouais, la méritocratie, c'est très bien. Hein. C'est Anthony Bourbon qui en parlait euh, au dernier déjeuner du Cheney Business Club. Euh, mm -hmm. Voilà, lui, il a une success story absolument incroyable. Tu vois, il a été euh, SDF et aujourd'hui, il a fait fortune. Il a investi dans plus de 150 startups. Waouh, wow, franchement, euh, respect quoi c'est sûr que son histoire elle forge donc, le respect euh... mais donc du coup je me dis tout oui, il y, y en a d'autres des entrepreneurs pas. comme lui je pense notamment à Jonathan Anglove Angelo euh... le patron de Aircall, qui est dont la boîte est valorisée également plus d'un milliard d'euros de... Veux veux-tu
0: citer d'autres invités que je n'ai pas reçu encore à mon podcast
1: euh... <rire> toutes ces histoires
0: euh... je les connais
1: euh, bah Jonathan, je peux te le. Bah, non, mais je l'ai déjà te... reçu.
0: Ah, tu l'as reçu. reçu ah, ah, ouais, ouais, C'est ouais. vrai que c'est une balise. Elles sont incroyables. Et franchement,
1: euh, typiquement, euh, tu vois, euh, Jonathan, je lui proposais prochainement d'être l'invité d'honneur du club. Ouais, je trouve que. Je te dis, moi, j'alterne entre politique, CAC 40 et licorne. Voilà, c'est okay. un peu le profil Mais, mais invité...
0: la, la méritocratie, toi, t'es d'accord, ça existe. Moi, je te rejoins là-dessus. C'était quand même bah quand ah je voulais oui. te poser la question. Sinon, on ne bosserait pas s'il n'y avait pas de méritocratie. On va pas se mentir. Ok, très bien. Maintenant, j'ai la. Le prochain sujet qui est en réalité le plus important de ce podcast, c'est le réseautage. Mmh. Le réseau, ce mot-là, c'est quand la première. C'est pas que un tu vilain mot, hein. ben, Je euh, sais, mais tu dis ça
1: d'une façon. Euh... Je
0: dis ce mot-là parce que j'ai l'impression, en fait, c'est que je, je l'ai entendu. J'ai entendu, en... euh, pardon, j'ai entendu ce mot. Et ensuite, j'ai conscientisé, mais en fait, j'avais déjà commencé. Tu vois ce que je veux dire Le ouais. réseau, c'est
1: quelque chose que tu construis. Non, mais c'est hyper important.
0: Enfin, quand voilà. est-ce que tu l'as... Explique-nous ce que c'est, déjà. Et quand est-ce que tu l'as entendu pour la première fois, ce
1: mot réseau Alors, je ne suis... me souviens plus quand est-ce que je l'ai entendu la première fois. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le réseau, c'est un accélérateur de business. C'est un énorme gain de temps. Euh, il se construit dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que... Euh... Euh, si jamais il y a des étudiants qui nous écoutent ou qui nous regardent, euh, je leur conseille de euh, commencer à construire leur réseau euh, dès, le, euh, dès le lycée, dès l'université, euh, dès l'école dès, dès de euh, le commerce. C'est quoi le C'est quoi construire le réseau ben Construire le réseau, c'est euh, euh, être en contact avec les autres et puis surtout rester en contact avec les autres. C'est pas très compliqué de développer son carnet d'adresse, mais je pense que c'est plus com compliqué de, de l'entretenir, le, de, de, de le maintenir. Donc, récupérer les cartes de visite, c'est facile, mais derrière, le but, c'est qu'il faut l'entretenir, tout ça. Euh, Donc, le réseau n'est pas juste un carnet d'adresses euh, Non, pas du tout. Hein, le réseau, c'est oui. pas uniquement euh, choper oui. les cartes de visite euh, partout, tu pas vois. Les pas les euh, pages jaunes, quoi. Non, mais euh, sinon, ça ne sert à rien. Oui, enfin, okay. euh, sinon, si ce n'est pas suivi d'effet il ne se passera rien. Ça, ça, ça n'aura aucune valeur ajoutée. Donc, le conseil qu'on peut donner, par exemple, pour les étudiants, bah, restez en contact avec vos 100 ou 200 camarades de promo et mine de rien, dans quelques années, ça vous fera une centaine ou 200 portes d'entrée dans 200 boîtes différentes. Ou potentiellement un cofondateur d'une boîte. Ou une cofondatrice. Bah dans le lot de la promo, il y en aura certainement qui vont monter leur boîte, etc. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Clairement. Et il y en a qui vont devenir journalistes, il y en a qui vont devenir euh, entrepreneurs dans tel ou tel domaine d'activité, etc. Mais n'empêche que si tu restes en contact avec tous tes camarades de promo, bah, du jour au lendemain, ça te fait une porte d'entrée dans plus d'une centaine de sociétés. Ce que les gens ont du mal à comprendre, je pense, et
0: moi le premier. C'est que quand on te parle de réseau, on le voit professionnellement et on te dit rencontre cette personne d'un point de vue pro, mais t'as pas de projet pro, t'es encore étudiant ou quoi. J'aimerais comprendre. Eh ben que le je... réseau, c'est
1: également un réseau à titre perso, un réseau, un réseau d'amis. Est-ce que chaque rencontre est par intérêt non, mais faut pas voir ça comme ça parce que quand tu dis intérêt, il y a un côté un peu péjoratif. Et moi, je le vois mais... pas péjorativement. Non, non, non mais moi répondre. non plus. Moi, moi non plus. Mais si tu veux, par exemple, moi je te dis, euh, je te prends un exemple concret. Si par exemple un soir euh, j'ai euh, euh, deux soirées, une soirée où je connais tout le monde et l'autre soirée où je connais personne, et eh ben euh, objectivement, ça me dérange pas du tout d'aller à la soirée où je connais personne, par Au exemple. Au contraire, même. C'est cette soirée à laquelle tu as envie d'aller bon, euh, Je ne sais pas, mais euh, effectivement, les, les, les cinq premières minutes vont paraître probablement un peu longues. Euh, mais néanmoins, je pense qu'en termes de réseau, il y a une vraie valeur ajoutée, à aller à une soirée où on ne connaît personne parce qu'on repartira avec plein de nouveaux contacts. Et puis voilà, après, il y a des contacts plus ou moins intéressants, etc. Mais en termes de réseau, il faut privilégier les endroits où on ne connaît personne. Est, elle est là, la valeur ajoutée, c'est de repartir avec des nouveaux contacts. Si tu vas à une soirée où tu connais tout le monde, ça a peu de valeur ajoutée. Ouais, tu pars, tu, pas, tu passeras une très bonne soirée, mais moi je parle en termes de, de, business, de networking, de... business, euh, réseau, etc.
0: Peu de valeur ajoutée. On connaît la diversité du coup, des, euh, des invités que tu ramènes au, aux Chinese. Euh, J'aimerais comprendre, est-ce que tu estimes que n'importe qui est accessible Est-ce que tu le considères comme un expert du réseautage alors,
1: expert du réseautage, je ne sais pas si, si je suis un expert, mais en tout Faut cas. j'arrête avec cette humilité, Harold. Non, mais enfin, expert, <rire> je ne sais rien, je ne sais pas ce que tu appelles expert, mais en tout cas, j'adore le réseau. J'adore le réseau, je considère que c'est un énorme gain de temps. Moi, quand j'ai besoin d'entrer en contact avec euh, euh, quelqu'un, je sais tout de suite qui appeler, où appeler, et donc, tout de suite, je ne perds pas de temps. Et tu sais, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent, bon, ben, au, euh, au moins, je ne perds pas de temps. Euh, et après, euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au réseau, euh, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais je te confirme que, que j'estime que personne n'est inaccessible. Pourtant, je
0: trouve que t'es pas, enfin euh, J'aimerais comprendre c'est quoi réseauter physiquement quand tu es en soirée. J'aimerais que tu nous donnes 2-3 tips. Je dis ça parce que je n'ai pas l'impression que tu sois non plus... Euh, oui, tu parles à tout le monde quand je te rencontre au Chinese, mais c'est normal, tu organises ça. Mais euh, voilà, est-ce que tu es du genre à aller parler à n'importe qui dans la rue euh, Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ta personnalité fait que oui, c'est normal, tu es bon en réseau, ou au contraire, c'est un truc qui se
1: forge Et comment on le forge bah, Franchement, euh, moi, j'aime bien euh, discuter avec tout le monde. Ok, donc c'est de être de nature... Euh... Bah, plutôt, euh, plutôt joyeux, plutôt souriant, plutôt optimiste dans la vie. Euh, okay. Et surtout, euh, aller rencontrer des gens que tu ne connais pas. Ouais, ça... moi, j'aime bien rencontrer des nouvelles têtes, j'aime bien rencontrer des, des nouveaux profils, des nouvelles personnalités, parce que, tu vois, tout le monde a des, euh, des goûts différents, tout le monde a des projets différents, tout le monde a des ambitions. Et moi, j'aime bien découvrir euh, ce, que, ce que font les gens, ce qu'ils aiment faire, euh, leur passion et tout. Tu vois, c'est vachement intéressant. Okay. Alors, moi, en tout cas, moi, moi j'aime bien. Et... Euh...
0: Du coup, c'est quoi le conseil que tu donnerais à ces gens-là C'est dur, hein, mais je veux que tu l'intellectualises, qu'on le conceptualise. Bon, je fais un coucou à Sixteen qui parle beaucoup de ça, Sixteen du ouais, crayon ouais. sur les réseaux. Ou Berto, oui. Exactement.
1: Mais et quoi. son frère, Valran.
0: Ouais, bah Valran, sur une autre thématique, mais Sixteen est vraiment… Qui, est qui sont membres euh... du
1: Chinese Business Club. Oui, oui. Mais et vrai. qui, je la case au passage, mmh. ont signé au moins 5 ou 6 nouveaux clients en l'espace d'un an. Grâce à vous Grâce au Chinese Business Club. Ouais, vraiment. Non, mais ils sont à, à non, chaque déj. Comme, et, comme quoi, les gens les sociétés adhèrent au club pour faire du business et, et, et souhaitent avoir un retour sur investissement. Mais j'ai l'impression, ce n'est pas les clients les moins
0: difficiles que tu as dû à convaincre.
1: Non, mais enfin, je, objectivement, j'essaie je, je, de convaincre personne. Moi, non, les, je sais, mais je, ce que je veux je, dire… Ils, je ils, ne fais ils... pas de démarchage. Je, ils... je ne démarche pas les entreprises pour qu'elles adhèrent au club. C'est plutôt les entreprises qui contactent le club pour, euh, pour adhérer. Mais je trouve
0: que, en tout cas, pour parler de, de Sixine et, et, et Valorant… Euh, bah, aiment rencontrer des gens et sont oh ouais, assez ouverts à ce niveau-là. Passons. Oui, J'aimerais savoir vraiment, ouais, euh, c'est quoi le, le conseil à quelqu'un qui se retrouve qui a... Déjà, T'as ces deux soirées, 25 personnes que tu connais et 25 personnes que tu connais pas. Mmh. Déjà, si tu veux rencontrer du monde, toi, tu conseilles d'aller à cette deuxième soirée. Évidemment, que où tu, tu connais personne. Comment on palie à ces 5 minutes les plus et longues bah, Yassine, euh, les 5
1: <rire> premières minutes sont euh, longues, et puis après, quand tu vois quelqu'un qui est tout seul, tu t'approches et tu dis, bah, apparemment, vous connaissez per... tu connais personne non plus. Euh... Ça, c'est une bonne intro pour toi Bah oui, bah, voilà, faut, 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 faut briser la glace. La gênance, elle dure euh, 30 secondes, et puis après... Euh... Tu fais quoi dans la vie Tu bosses où Et puis après, c'est parti. Puis en vrai, elle fait partie du jeu dans ce genre d'event Non mais Évidemment, franchement. On, euh... on se pose trop la question de ce que je cool, cool. pense de cool. nous. Cool. Cool. Ok. Eh,
0: hey, c'est pas, pas moi. Moi, je te pose des questions. Non, comment... non, non, mais bien sûr. <rire> Notre non, non, non,
1: mais tu vois ce que je veux dire C'est. Il euh, faut que les choses se fassent naturellement. Simplement, non, je sais. Voilà. Vois, on en parlait en off. C'est pas facile non plus. Il y a, y a, off, y a, y a, y a une, y a y a une petite gêne. De... Euh, voilà, Au début, on arrive, on est un peu paumé, on se demande ce qu'on fout là. Bon, voilà. Ça dure moins de 5 minutes, franchement. pas compliqué. Et après et après on fait des, des belles rencontres des belles découvertes et on est, et on, est bah parlant de on, ces on est agréablement rencontres.
0: surpris parlant de ces rencontres j'ai à la main le listing du, euh, de ton dernier déj euh, donc je regarde hein, le 16 octobre en compagnie d'invités d'honneur anthony Bourbon bon, bah tiens avant de rentrer dedans ouais. pourquoi des invités d'honneur
1: pourquoi je l' d'honneur l'invité alors c'est une très bonne question l'invité d'honneur pour moi c'est le prétexte pour réunir tous les membres voilà j'organise une quinzaine d'événements par an à Paris, sous forme de mise en relation, cocktail, déjeuner, etc. Et à chaque fois, il y a un invité d'honneur qui est le prétexte pour réunir tout le monde. Je me doute bien qu'a priori, tu ne feras pas spécialement de business avec l'invité d'honneur. Mais globalement, non, on ne sait jamais. Il y a toujours des bonnes surprises. Mais globalement, par expérience, plus l'invité d'honneur est prestigieux, plus les gens se bousculent pour venir. Pourtant, euh,
0: là, on, donc on a Anthony Bourbon. Oui. Et tu nous parlais du de, de 2015, euh, ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Oui. Et puis moi, je vais dropper d'autres choses. Euh, bah, je n'ai pas besoin de regarder dans le carnet, mais je sais qu'il y a des membres du GGN. Euh, c'est ça, on est d'accord. Il y a eu des membres de...
1: Euh, alors, ce pas des membres, c'est les patrons. Hein. Oui, comme, oui. Par exemple, là, où, alors, effectivement, membres du, moi, euh, moi euh, j'aime bien avoir des profils éclectiques mais, ouais. dans, dans, dans la salle, parmi les invités. Je, je, je considère que la force d'un réseau, euh, un réseau pour moi qui est puissant, c'est un réseau qui est diversifié. Donc je te confirme qu'au déjeuner, dans la salle, tu croises Miss France, tu croises le patron du GIGN, le patron du RAID, le Patron de la BRI, c'est quoi le, euh, le commun, chef, euh, séjour, en fait. le grand chef euh, Guillaume Gomez, le grand chef euh, Christian Le le grand chef euh, Pierre Armé, le podcaster Yacine Scali, le podcaster euh, <rire> Yacine, entre autres. Il euh, y a des sportifs professionnels, il euh, euh, y a euh, ça vaut de l'or tout ça. Il y a même des journalistes, BFM, BF, Challenge, là, les Echos, euh, le Figaro, le Point. Euh, C'est quoi le point de, commun à, à tous ces gens-là be be Beaucoup d'entrepreneurs, évidemment. Beaucoup de chefs d'entreprise, dont certains sont propriétaires de leur boîte. Il y a même des sénateurs, des députés, beaucoup d'ambassadeurs de grands pays, des ambassadeurs du Moyen-Orient, des ambassadeurs de grands pays africains, euh, euh, l'ambassadeur d'Israël, l'ambassadeur euh, d'Ukraine. Donc tu vois, on est quand même sur des pays euh, costauds. Mm -hmm. euh, donc, une euh, actualité assez mouvementée. Ouais. Et d'actualité. Euh, donc des ambassadeurs, des sénateurs, des députés, des, euh, des, beaucoup de milliardaires français très connu euh, des beaucoup d'anciens de, premiers ministres etc. Enfin bon tu l'as la liste hein, de toute façon, mais oui, 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 euh... il y a Edouard,
0: Edouard Philippe qui est venu.
1: Oui beaucoup d'anciens premiers ministres mm -hmm. effectivement. Euh, voilà pour moi voilà une fois de plus la force du réseau c'est la diversité. Alors j'aimerais comprendre ok Edouard Philippe c'est un invité d'honneur mais en oui. fait
0: c'est deux questions. Pourquoi un invité d'honneur comme Edouard Philippe accepte J'aimerais savoir c'est quoi ton pitch, qu'est-ce que tu leur proposent lorsque tu leur dis de venir participer. Et à l'inverse, euh, admettons, ils font déjà partie du... Membre, euh, ils sont déjà membres, mais pourquoi des membres vont revenir à chaque déjeuner Et parfois, l'excuse, comme tu le dis, c'est l'invité d'honneur. Mais je suis sûr et certain qu'il y a un point commun entre toute la diversité de profils dont tu nous as parlé. Mes premières questions, revenons là-dessus. Edouard
1: Philippe ou euh, Anthony Bourbon. Mais j'ai presque envie d'aller voir des politiques. Pourquoi des politiques Alors, moi, l'argument convaincant que j'essaye de mettre en avant pour qu'ils acceptent mon invitation c'est de leur dire « bon, bah déjà, euh, euh, chouette souhaite vous avoir en invité d'honneur. Avant vous, il y a eu Macron, Sarkozy, Albert de Monaco, PDG de L'Oréal, PDG de Total, etc. » Donc déjà, tu places un peu le cadre et tu leur dis que, bon, pour eux limite, ce serait un honneur de vous prendre bien la bien succession des invités euh, que je viens de citer. Et puis deux, tout ça se fait en présence des médias, comme je te disais, BFM, Challenge, Les Echos, Le Figaro, Le Point, etc. Et donc pour eux, en l'espace d'un déjeuner qui va durer euh, deux heures à Paris, donc tu vois, c'est quand même pas très contraignant, euh, facilement d'accès, enfin facilement accessible en tout cas. Mmh. En deux heures, ils vont euh, parler à des décideurs, à des dirigeants, à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs, à des médias, à des journalistes, etc. Donc si tu veux, c'est quand même euh, euh, deux heures avec, a priori, un super retour sur investissement pour eux. Et tu penses qu'ils n'ont pas accès à ces gens-là Ou tu penses qu'ils n'ont pas accès à ces gens-là au même endroit, au même moment Bah euh, autant de VIP et de décideurs réunis au même moment, au même endroit, euh, bah là l'intérêt c'est que le boulot il est tout fait ils ont rien à faire je m'occupe de tout moi j'ai envie
0: de spoiler donc, le... donc pour eux c'est un avantage t tout le monde n'est pas riche euh, en tout cas même qui participent au Chinese euh, t'as cité pas mal de personnes je, vraiment quand je, je te repose du coup cette question c'est quoi le point commun à tous euh, sachant que je suis pas mal sûr qu'il y en a qui viennent pas dans l'optique de même
1: créer des deals Yacine moi les gens ils viennent au Chinese Club pour passer un bon moment avant tout donc ça vraiment c'est le premier argument, c'est incontestable. Les gens viennent passer un bon moment. Et en plus de ça, si tu peux joindre l'utile à l'agréable en plus en faisant du business, alors là c'est l'apothéose. Rappelle-nous voilà. combien de clients as Aujourd'hui il y a plus d'une centaine de sociétés membres, on en est je crois à 120 ou 130. Okay. Et voilà. Après on est sur un positionnement haut de gamme parce que les memberships démarrent à 9500 euros hors taxes par an et par société. Et après tous les les événements sont gratuits pendant un an, les mises en relation, les cocktails, les déjeuners, etc. Mmh. Tout est gratuit pendant est un adhésion, an. L'adhésion, quoi. Et, et franchement, euh, le, ce, ce business modèle euh, fonc fon fonctionne très bien. On a plus de 90% de fidélité et de renouvellement des sociétés membres euh, tous les ans. Voilà. Il y a 9 boîtes sur 10 qui renouvellent l'adhésion tous les ans.
0: Donc franchement, ça fait plaisir. Je, avant de parler des startups euh, ouais. et du Covid, je veux juste comprendre, je ne sais pas à quel point tu peux être transparent là-dessus, mais est-ce que es, c'est ta seule source de revenus à travers le Chinese ou Bien que sûr. Donc, il n'y a pas d'autres opérations. Ah, moi, je n'ai
1: pas d'autres métiers, je n'ai pas d'autres sources
0: de revenus. Moi, j'ai qu'un seul métier. Tu okay. ouais, es investisseur, mais on va en parler aussi après. Oui, ça, c'est vrai.
1: Mais, hum... mais du coup, ouais, c'est ces fils-là
0: qui te permettent justement bah,
1: de. Je ne gagne pas d'argent en étant business angels. Qu'est-ce qu'il y a Je ne gagne pas d'argent en étant business angels. Non, mais étant investis, ça reste une, une activité. Investis, mais, mais oui pour non, mais pour l'instant, il en... n'y a, a pas de ROI. Mais, mais en mais termes oui, de revenus, j'ai qu'un seul métier. C'est ouais, ouais. fondateur du Challenge Business Club okay. euh, et je bosse 6 jours sur 7 y compris les jours fériés, pris en flagrant <rire> et délit, euh, et après… payé euh, double euh, Non, mais après, le non. business model est vachement intéressant. Enfin, tu vois, il y a plus d'une centaine de sociétés. Euh, euh, franchement, voilà, c'est un business qui est très intéressant, mm -hmm. euh, qui, est, qui, est, qui est lucratif, etc. Mais voilà, une fois de plus, moi, j'ai démarré de zéro, j'ai bien galéré, personne ne m'a aidé y compris pendant le Covid, hein, j'ai eu zéro aide gouvernementale parce que j'avais pas le, code, le bon code APE NAF. Mais non. Si si, je te confirme. Ah bah si. L'aide gouvernementale, elle était pour les sociétés dans l'événementiel et les sociétés dans la restauration. n'étais pas considéré comme événementiel. Non, moi, mon, ma société, c'est code APE NAF, euh, je sais plus quoi. En gros, je suis société de conseil. Mmh. Ok, d'accord. Ah, je savais pas ça. Zéro euro. Bon, après, voilà. Hein, bah, Parle-nous du Covid. Je, euh... je, 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 je suis pas mort, mais 2000, il n'empêche que je ouais. entre, euh, Je dois rien à personne. Euh, voilà. Non, non. Bah, J'ai oui. re, reçu zéro aide, euh, ni de ma famille, ni de l'État, ni de… Ok, alors, je, bon. je, tu me tends la perche, mais je suis obligé. C'est qui la première personne
0: qui a, qui a cru en toi sur ce projet-là, la personne qui t'a montré non pas de l'argent euh, du soutien financier, mais même moral. Bah mes parents. C'était parents. Ouais. Même s'ils y comprenaient
1: rien au début. Bah, euh, ils étaient un peu <rire> sceptiques. Euh, ils, souvent ils me posaient la question, mais t'es sûr, tu. Mais au moins ils m'ont m'ont toujours laissé faire. Voyant ton niveau chinois évoluer au quotidien, ils se sont dit il y a du bah, potentiel. Justement là ils étaient très inquiets là tu vois c'est un peu le problème. Euh... Écoute ils voyaient que j'étais motivé et confiant donc euh, ils m'ont sur un malentendu. Ils m'ont laissé faire, ils m'ont soutenu et tout. Euh, bon, une fois de plus, hein, ils étaient un peu dubitatifs au début, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, ils, ils sont fiers, ouais.
0: Je euh, revenir là-dessus euh, avant le Covid. Hein. Ton premier event, donc c'est quoi C'est l'année 2012
1: Mon premier événement, c'était au Polo de Paris à Bagatelle en septembre 2012. Il Combien devait... de personnes Pff, 40, euh, 40. 40 tout payé 40-45 qu'on paye uniquement leur couverts, okay. et puis, euh, puis euh, sur les 45 euh, couverts il devait y avoir euh, je sais pas trois chinois. Donc si vous, tout le monde m'a dit "Yarol c'est sympa, mais il n'y a pas de chinois." Je dis "Bah ouais c'est vrai, je confirme." Ils arrivent. <rire> ouais ouais. Non mais je te dis le début était compliqué. Hein. Ouais euh, non mais bien sûr. Euh, voilà. mais... Et puis après le problème c'est qu'il y avait il y a, au début en table de business model c'était totalement casse-gueule, c'est complètement bancal, c'est à dire qu'en gros je gagnais rien. Bah, tu je je faisais tes frais ou pas bah, sur les premiers euh, déj' quand même ouais. bah même pas c'est à dire qu'en gros euh, euh, je facturais euh, les déjeuners je sais plus moi 250 euros TTC tu avais en gros 40 euros qui partaient en TVA en, en hors-taxe il restait quoi 210 mm. sauf que je reversais à peu près euh, le traiteur 170 le, pour le, ouais. la privatisation des lieux la location le traiteur tout ce que tu veux il restait 40 euros de bénéf tu fais pas tourner une boîte avec 40 euros de bénéf par euh, personne par 40 invités <rire> <rire> non mais tu vois c'est complètement dérisoire c'est complètement ridicule donc, mais c'est une phase de test. Résultat, à la fin de l'année, euh, les gens étaient ravis de venir à Médège en payant uniquement leur couvert. Et puis, j'appelle un de mes copains en me disant bah, les « Les gens sont contents de venir, mais je ne gagne pas d'argent. » Il me dit « Mais bah, tu as qu'à rendre euh, obligatoire l'adhésion, un membership obligatoire. » Et je dis à mon pote au téléphone « mais, mais si je fais ça, les trois quarts vont me dire non. Ils vont, ils, ils vont m'envoyer balader. » Il me dit « Ouais, tu as raison. » Mais ce n'est pas grave. Et un quart va te dire « Oui. » Et bien, bah, c'est
0: ce qui s'est passé. Vraiment, c'est un quart, trois quarts ah. T'as pas eu une bonne surprise ou finalement les gens ont... Non Les
1: trois quarts m'ont dit non, mais M. Parazzo, ça va. Et ils sont revenus T'en as qui sont revenus après Non, mais il y en a un quart qui m'ont dit ok, on adhère, okay. euh, envoyez-nous la facture. Et là, là Yacine, à ce moment-là, je, je me suis dit ça y est, c'est le début. Donc ça, le... c'est le déclic Bah Évidemment. Envoyé... C'est les premiers qui te font confiance financièrement. Bah, J'ai envoyé 2, 4, 6, 8, 10 factures d'adhésion d'un coup. Et donc, je me suis dit, ça y est, c'est le début. J'en ai 10, ensuite 20, 30, 40, 50. Aujourd'hui, j'en ai plus de 100. Et l'ambition, elle grossit avec, avec du, ça Et surtout, c'est du récurrent annuel. Ouais. Je te dis, il y a 90 de fidélité. Donc, résultat, euh, euh, ben résultat c'est de la pérennité. C'est top. Et
0: c'est euh, comment dire ces premiers déj, ces premières, tu me dis un quart de 40, je me dis quoi Il y a 10, 10 premières factures. Ouais. Donc, le déj après, vous êtes combien déjà
1: Oh, je sais plus. Le, le deuxième que j'ai organisé, c'était deux mois plus tard. C'était au Shangri-La. Ouais. Euh, et puis là, j'avais euh, un ou deux assistants de l'ambassade de Chine qui m'avaient dit « Ah, mais M. si vous recommencez votre déjeuner franco-chinois, on, on va vous faire venir quelques marques chinoises, etc. » Et c'est ce qui s'est passé. Okay. Huawei, Ayer, euh, Bank of China, ICBC, etc. Et puis euh, voilà, ça a démarré euh, doucement, euh, mais sûrement. Et tu flippes toujours à ce moment-là,
0: j'imagine tu flippes un peu en te disant euh, bah, euh, je... quand je dis que tu c'est tu dois te délivrer. Ils ont payé un fee, mais c'est sur toute l'année. Ouais. Je dis,
1: oui, j'ai demandé L'adhésion vient... c'était au bout d'un an, Yacine. Hein. C'était okay. pas, bout... pas au bout du deuxième déjeuner. Au deuxième okay. déjeuner, les gens continuent uniquement de payer leur couvert. Donc, tu vois au pire, ils viennent. et S'ils sont pas contents, ils, mmh. ils repartent. Tu vois. Mmh. Non, mais franchement, c'est une super aventure. Enfin, tu vois, c'est quand, hein. le... <rire> quand tu vois que ton ton bébé, ton projet se développe doucement mais sûrement. Il y, y, y a une énorme satisfaction. Encore une fois, c'est le fait de faire venir des
0: gens ou c'est le fait qu'avant même qu'ils viennent, donc là on peut paye pas, c'est
1: qu'ils payent en amont. Non, mais ça, je m'en fous qu'ils payent parce que moi je ne gagne pas d'argent avec mais le ça, fait qu'ils payent leur couvert. mais ça, je ne parle pas de ça. C'est pas te te parle du problème envoyé. le problème qu'ils le, payent. Le, le point positif, c'est que déjà, ils, a, ils acceptent l'invitation okay. et qu'ils passent un bon moment et surtout qu'ils reviennent la fois d'après. Et ça, tu te dis. « Yes, ils reviennent, etc. » Moi, aujourd'hui, au Challenge Business Club, même si désormais le club est franco-français à 90%, j'ai un noyau dur de personnalités françaises très connues qui viennent à tous les déjeuners, des, milliards, des milliardaires français, des business angels, des investisseurs, beaucoup de chefs d'entreprise dont certains sont propriétaires de leur boîte, beaucoup d'entrepreneurs très connus mmh. qui viennent à tous les déjeuners du club et qui ne loupent aucun déjeuner. Donc, le fait qu'ils reviennent comme ça, pour moi, ça, c'est une vraie satisfaction. Parce que celui qui vient une fois et qui ne revient pas, pas bon. Ouais, clairement. Et, ah bah oui, c'est mauvais,
0: enfin pas bon signe en tout cas. Et on continue, le Covid. Est-ce que c'est pas drôle sinon non, Clairement, euh, j'aimerais savoir juste avant le Covid, t'as combien d'entreprises de, payantes Sachant qu'on dit hein, depuis 2015, donc là il y a Macron, j'imagine que c'est une date clé dont tu nous as parlé. Ouais. Euh, ben voilà, est-ce qu'il y a d'autres dates clés Et surtout si tu veux nous remettre un peu le contexte avant
1: Covid, j'ai envie de dire pivot, malgré sûr, avoir ouais.
0: gagné, gardé le, le, la brand et l'après
1: ah, écoute en toute transparence le Chinese Business Club cartonne depuis 2015 donc ça c'est cool euh, Première avant-après je te l'ai dit c'était le 15 juin 2015 avec le ministre de l'économie mm -hmm. deuxième avant-après c'est le Covid donc t'as raison clairement pour moi ça a été un avant-après euh, 2020 il s'est rien passé pendant euh, 18 mois euh, j'ai eu aucune aide gouvernementale, comme je te disais. Donc, euh, tu rembourses tes, euh, tes clients Alors, Heureusement, j'avais un peu de trésor pour moi continuer à me payer, et, mais j'avais n'avais pas assez de trésor pour rembourser les sociétés membres. Donc, pour que mes membres ne soient absolument pas impactés de cette crise sanitaire, j'ai prolongé automatiquement toutes les adhésions de 18 mois. Comme ça, mes membres n'étaient absolument pas impactés et ne perdaient rien du tout. Ce qui, moi, m'arrangeait également en termes de trésorerie, évidemment. Bien sûr. Euh, parce que je pas pu rembourser euh, tout le monde, c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, donc euh, par contre, si tu veux, j'ai modifié un peu la stratégie du club pendant le Covid, euh, Qui à rien faire, autant essayer de, de réfléchir un peu. Et puis, je me suis dit que le côté franco-chinois mettrait beaucoup de temps à revenir. Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompé parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est fin 2023 et on est en termes de nombre de Chinois en France à à peine 20% des chiffres de 2019. C'est-à-dire qu'il y a… En termes de business, tu veux dire Business, investisseurs, touristes okay. chinois, etc. En gros, les chiffres ont été divisés par 5. Ouais. C'est énorme. Voilà, il y a 5 fois moins d'investisseurs, il y a 5 fois moins de visas, il y a 5 fois moins de touristes, etc. Donc, heureusement, j'ai pris, je pense, avec du recul, la bonne décision en élargissant la cible du club, en ciblant… Tout ce qui est start-up, TPE, PME, ETI, entrepreneur jeune chef d'entreprise, en leur disant Ben bah voilà, votre petite boîte marche bien, c'est super, mais peut-être qu'avec un bon réseau, ça marcherait encore, encore mieux. En sens, quoi. Mm -hmm. Évidemment. Et donc, l'idée, c'est leur dire Ben bah voilà, adhérez au China Business Club. Et puis, vous développerez votre carrière d'adresse de façon exponentielle. Parce que quand tu viens une fois au club, c'est sympa, c'est beau, ça brille. Euh, tu vois plein de monde. Tu vois, toi-même, tu me parles de, du patron du JGN, de M. Dassault, mm -hmm. de, de Miss France, du PDG de Zadig et Voltaire, du PDG de, euh, de Clarins, etc. Bon, tout ça, c'est super. Mais le problème, c'est quand tu viens une fois, tu n'as pas de retour sur investissement. Tu ne fais pas de business. Tu vois, tu es impressionné. En fait, pour que ça soit efficace, il faut venir et revenir. Il faut se voir et se revoir régulièrement. Et jouer le jeu. D'où l'importance de la récurrence des événements tous les mois, etc. Parce que tout le monde se parle, hein. moi, moi quand bah évidemment. je
0: suis venu… Non mais c'est euh... le but, les gens c'est… Ouais mais je... et en fait c'est des gens, tu vois j'y pense en fait quand on parlait des cinq premières minutes un peu ouais. inconfortables, moi bon, on est venu me parler directement. Bah voilà, donc, euh, donc, exemple ouais, non, top, ça. les gens
1: sont hyper accessibles, les mmh. gens sont là pour passer un bon moment et une fois de plus tout est fait pour rencontrer un maximum d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'avant le déjeuner, tu as un cocktail champagne euh, Laurent Perrier de 11h30 jusqu'à 13h. Donc, tu as une heure et demie de networking debout où les gens sont mobiles, accessibles, etc. Donc là, le but, c'est de, de récupérer plein de contacts. Après, déjeuner assis de 13 à 14h. Et ensuite, à 14h, euh, café une nouvelle fois, networking debout pour que tous les participants, les membres, les invités, etc. continuent d'échanger, de se rencontrer, etc. Euh, voilà. Je confirme. <rire> non, mais vraiment, c'est comme ah, ça, je que ça confirme, se passe. je l'ai vécu et... en plus. Ouais, ouais. Bon, ben voilà. Et, 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 et le but, c'est de passer des bons moments. Évidemment que tu ne feras pas du business avec toutes les personnes que tu as rencontrées. N'empêche que ça reste, ça reste que des décideurs. Et peut-être que tu seras amené à les, à les recontacter pour X raisons dans 12 mois, 18 mois, 24 mois, peu importe et là tu leur diras ah au fait on s'était rencontrés chez le business club et tout et les gens te disent, ah bah oui, très bien et okay. tu vois c'est je pense à juste à deux boîtes genre euh, je crois que c'est Napage
0: et uh, Papépi. Ouais. Bon, alors dit, Napage est ça. membre,
1: Papépi n'est pas membre. Ah OK. Parce que
0: Napage les a rencontrés chez toi ouais. euh, Papépi Il... Napage carton. Avant.
1: Napage, euh, ils font des des, part... des pâtisseries sur mesure, mm -hmm. absolument incroyable. Par exemple, quand on a reçu euh, Roxane Varza, la directrice de station F, ils Donc avaient préparé euh, c'était au mois d'avril avril, euh, ouais. avril dernier bah là, là. Non, 2023, avril, ouais. avril dernier ouais. Et donc c'était un euh, super événement Avec euh, Roxane Braza etc Et Nappage avait préparé sur mesure Des desserts pour tous les invités Où euh, c'était des, F, des euh... petites stations F Je ai vues et elle a en photo Et tu vois ouais, c'est ouais. tout bête comme truc Mais t'as l'effet waouh au moment du dessert on a, Chacun avait sa petite station F Dans l'assiette la, dans qui était hyper bonne en plus euh, c'était plein de chocolat et donc, tu vois, n'apage sur ce coup-là, ils, ils ont fait un gros coup de com', un gros coup de buzz parce que, évidemment, tout le monde a fait des photos, des stories, a relayé sur les réseaux sociaux, etc. C'était hyper bien fait, leur truc. Enfin, franchement, euh, effet waouh. C'est ah. important d'avoir l'effet waouh. Non, non, mais
0: carrément, et on va parler du, même du, du ROI, qui n'est peut-être pas direct, mais pour eux, j'aimerais comprendre, toi, comment tu as fait ce pivot À quel moment tu t'es dit « Ok, ok, on est d'accord, les Chinois, ça sent... Euh, » bah, Le pivot, euh, c'était pendant les... la relation.
1: Le pivot, je, je te dis, alors clairement, c'était pendant le Covid. Euh, je me suis dit j'attaque les startups les tu es TPE les PME il
0: y a un truc qui non j'ai été conseillé tu... euh,
1: j'ai pas mal d'entrepreneurs autour de moi qui m'ont conseillé d'attaquer les startups et qui t'ont dit ouais il peut y avoir un intérêt ok on, on ouais. te dit que les startups... et eux étaient convaincus et franchement, j suivi leur... je les ai écoutés, j'ai suivi leurs conseils. Les,
0: les startups. Ils ont eu raison. de. Il y en a
1: notamment, il y a notamment deux. Oh, pardon, je te coupe. Non, -y, Il y a, -y. Si <rire> il y a euh, notamment deux entrepreneuses euh, qui sont à la tête de Toboro, qui m'ont euh, convaincu de, de, de switcher et de, de, de faire ce pivot. À destination des startups et entrepreneurs. Ouais. C'est euh, Adina Chivu et. Non, euh, Anna Chivu et Adina Toleka. qui okay. sont deux entrepreneuses qui sont à la tête de Toboro, qui est une startup qui est incubée à Station F. Et elles font partie des entrepreneurs qui m'ont euh, convaincu d'élargir de, 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 ma cible, de modifier ma cible. Et cette cible, euh, on ne va pas même pas parler que de
0: start-up, on peut parler de TPE, PME, ouais, qui n'ont pas forcément le plus gros… Je vois ça peut être une belle boîte, mais pas des ambitions ouais. ouais. d'une start-up, de early C'est quoi leur intérêt Et est-ce qu'ils payent ah bah et tout, après, tout, et, tout, tout le monde paye Alors, okay. tout le monde paye l'adhésion au Chinese Business Club. Ok. Euh,
1: et c'est quoi leur intérêt Si tu veux reprendre la page ou, ah bah, euh, ou Toboro le, Alors, leur intérêt à tous, Yacine, c'est très simple, c'est de faire du business et d'avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que le but, c'est qu'ils gagnent plus d'argent que ce que leur coûte le club. Sinon, euh, sinon c'est pas intéressant et sinon, ils ne re renouvellent pas à la fin de l'année. Évidemment. Ah bah, évidemment, enfin, c'est mm -hmm. très clair. Personne ne renouvelle pour me faire plaisir. Mais quand tu es une start-up ou une PME, est-ce que tu penses sincèrement enfin, que...
0: En fait, j'ai cette idée, c'est moi qui me trompe. Hein. Mais dans ma tête, je me dis, même une start-up, tu es beaucoup dans ton carcan. Bah, tu ne vas pas parler, euh, encore une fois, au patron de Dassault, au patron de chez Non, mais là je, te...
1: là, je te cite des gros non, poissons sûr, et, des... Mais... et des VIP, des, pers... des grandes personnalités, etc. Mais dans la salle, y a... déjà, il y a plein de journalistes. Et ça, c'est une vraie valeur immatérielle. Parce que quand tu te retrouves avec un portrait, mmh. article, citation, Interview, appelles ça comme tu veux, c'est de la publicité gratuite. Bien Donc, c'est une vraie valeur immatérielle. Donc, tu rencontres des journalistes, tu rencontres des patrons, tu rencontres beaucoup de business angels. Moi, il y a plein de startups qui rejoignent le Chat Business Club qui sont ravis d'être en contact avec des investisseurs et des business angels qui vont prendre des tickets, moi, je sais pas, entre 50 et 300K. Mm -hmm. Donc, c'est des, des, des. Ce qui te remplace un VC parfois. Pour bah, faire franchement, des ouais. Des fonds. Et ouais. puis, l'intérêt de ces business angels, c'est qu'ils vont. Ça va, ça va être l'opposé de Sleeping Partners c'est-à-dire que ça va être des, des vrais investisseurs qui ouvrent leur réseau qui ouvrent leur canal d'adresse qui t'aident etc moi c'est ce que je fais ah, à tu, je voulais faire l'intro mais bon petit spoiler non, tu investes invest ouais.
0: tu es actif et tu, j tu ouvres
1: ton réseau et ouais, tu les aides ouais, évidemment. Top. moi aujourd'hui j'accompagne une demi-douzaine de, 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 de start-up euh, de façon plus ou moins officielle peu importe mais ces entrepreneurs qui viennent me voir et, et en général moi je je crois en eux je crois à leur idée mmh. euh, et, et, et ça me motive encore plus tu vois je me, je me sens utile au delà de l'argent parce que si tu veux euh, l'argent seul ça n'a aucune valeur dans ce cas là autant aller Alors, faire un emploi mmh. au lcl ou à la société générale et, et tu vois moi au, au, au delà d'apporter de, 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 du, du cash mon but c'est de me sentir utile, de les aider, de les conseiller, parce que j'ai quand même euh, un petit peu d'expérience quand même, et, et puis surtout de leur ouvrir mon carnet d'adresse. Et là, je pense que c'est une vraie, vraie, vraie valeur ajoutée, c'est un vrai gain de temps. C'est ça qui fait, euh, qui fait mouche dans ton pitch.
0: En tout cas, quand tu veux investir dans des startups, parfois il y a de la compétitivité, il n'y a pas de la place pour tout le monde.
1: Oula, moi, euh, moi c'est ceux qui ont envie de bosser avec moi. Et puis ok, sinon, euh, je... donc c'est naturel, c'est du… Ah non, mais moi, il faut, déjà, un, il faut que le feeling passe, s'il a tout, pas de feeling… Euh...
0: Toutes tes invests sont passés par des rencontres en physique ouais, avant
1: Réellement, ouais toujours ouais, okay. franchement, ouais. Tu vois, là, par exemple, là, un des derniers investissements, c'est deux jeunes entrepreneurs du sud de la France, euh, euh, donc Maxime et Elise. Euh, voilà, ils ont monté une petite start-up qui s'appelle T-Shop. Qui euh, était présent au dernier, ouais. Ouais, il, bah évidemment, enfin, hein, ils tu vois, évidemment que ouais. je l'ai fait venir au Chinese, tu vois. Ouais, mais c'est pas juste moi, les boîtes ils, dans ont lesquelles je... ils ont exposé, ils ont montré ils ont, leurs produits, etc. Ils ont ils ont instant, les exposés, ça ils se font je veux te dire, ils cartonnent, euh, et là où ils sont très forts, les deux s'ils nous écoutent, bravo, euh, <rire> c'est qu'ils ont monté, ils ont créé la première marque de thé sans aucun arôme artificiel. Et pourquoi j'insiste là-dessus C'est parce qu'aujourd'hui, toutes les marques qu'on connaît, les euh, Kousmiti, pandati, daman, euh, mariage frère, tout ça c'est très bien, mais c'est truffé d'arômes ah. artificiels. Oh là là, et donc tu es persuadé. Mon... Non mais attends, tu es persuadé il est de mal boire. Si tu es, 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 es persuadé de boire un truc, elle euh, bon pour la santé et tout, et en fait il y a des arômes artificiels. Donc tu vois, moi ça me dérange un peu. Donc, alors qu'avec T-Shop aujourd'hui, il y a zéro arôme artificiel, ce sont que des fruits de saison, de région récoltés en France. Non mais c'est incroyable. La question à un million. Et ouais. résultat, ils cartonnent, ils sont en train de signer avec des grands chefs, et puis surtout, ils sont en train de signer Carrefour, Monoprix, ils sont en train de signer… Ok, notre...
0: donc en, enfin. en retail, et ce que vous voulez… Euh, GMS, ouais. Le thé, c'est… Euh, T-Shop, bah, du coup Oui, la marque, chez, euh, la Non euh, au Chinese… Au moment du thé-café. Ah Je vais reformuler
1: ma frère. Alors, pas encore, mais
0: au va. on les vient,
1: parce que là, ils sont en train de sortir des petites dosettes, etc. Euh, ouais, voilà, non, mais je suis choqué quand
0: tu me parles de Kousmiti ou Mariage Frère, qui sont quand même les marques haut de gamme du thé. Euh, ah ouais, je suis étonné.
1: Bah, tu regardes enfin, les je étiquettes. Tu a... deux fois. Tu, tu regardes les étiquettes, il est marqué euh, okay. arôme artificiel. Donc, tu vois, bon, c'est tout bête, hein, mais. C'est quoi la rencontre la plus improbable que t'aies vue Et quand je dis la
0: rencontre improbable, c'est limite, je t'imagine, toi, tu vois, dans le déj tu tournes la tête et tu vois deux personnes se parler et tu te dis, euh, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce… Quand je dis improbable, c'est qu'il y aura moi, pas Moi, j'aime bien un, euh, en fait.
1: mettre les gens en relation entre eux. Enfin, je te dis, moi, mon métier, c'est présenter les gens euh, les uns aux autres. Donc, okay. euh, de temps en temps, il y a des trucs totalement improbables. Genre des atomes crochus que tu n'aurais pas imaginé, quoi. Oui, il bah, y en a souvent… Euh... Euh, évidemment qu'à euh, force de se voir toute l'année, ça va au-delà du business, donc euh, c'est normal. Ok, parce qu'au dernier, moi, je voyais euh, Miss France et Anthony Bourbon. Euh, okay. Voilà, les gens viennent passer un bon moment, les gens viennent euh, joindre l'utile à l'agréable, les gens viennent euh, faire du business. Euh... C'est quoi le plus important C'est le... juste le sentiment à l'instant
0: T qu'ils ont ou est-ce que c'est vraiment à la fin de l'année faire les comptes et se dire on a eu un ROI sur notre
1: fee, notre subscription ouais, fee Moi, je ne veux pas channel. faire les comptes à la fin de l'année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils veulent revenir. Ça, pour moi, à es moment satisfait où... Mais évidemment, c'est okay. comme pour tout. Si tu as envie de revenir, c'est que c'était bien. Donc, c'est l'expérience
0: qui est bonne. Ouais. Après, on le dit à tous les gens qui veulent te rejoindre, euh, c'est à vous d'en faire quelque chose aussi. Hein. Bah, tu ne vas pas les enfin, appeler euh... tous les soirs pour faire des relances non, et après, des moi, intros. moi, je suis pas là
1: pour euh, transformer. C'est à eux de transformer. Et, 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 et moi, je leur présente les, 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 les bonnes personnes. Et puis après, c'est à eux de transformer. Enfin, tu vois, je... c'est leur job, pas le mien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée encore Oula, je sais pas. Moi, en tout cas, moi, je réponds à toutes tes questions. Pour ah, bah, je hein, vois euh... ça totalement. Mais je te pose mais, la question. Moi, écoute, là... Je ne sais pas, mais... Voilà, moi je suis passionné par ce que je fais, le fait que ça marche, ça, ça me motive, ça me stimule. Euh... C'est quoi les ambitions oh, de, en... de continuer à monter en gamme, de continuer à, à faire rayonner euh, le club, à développer encore la, la visibilité et la notoriété du club, parce que je pense qu'il y a encore du boulot. Moi, réellement… On n'éconnait en... plus. Ouais, parce que tu vois souvent aujourd'hui quand je rencontre des chefs d'entreprise, etc., ou des grands patrons, euh, moi quand je leur parle de mon club, ils n'en ont jamais entendu parler. Donc tu vois, je me dis qu'il y a encore pas mal de boulot en termes de, de, de visibilité et de communication, et tant mieux. Euh, Il y a encore je... de la place ou pas pour les entreprises qui franchement euh, pas beaucoup aujourd'hui aujourd mon objectif très sincèrement c'est pas trop d'augmenter le nombre de sociétés membres c'est plus d'augmenter le revenu par membre. OK. Voilà, aujourd'hui je préfère vendre des adhésions des partenariats euh, bronze, argent, or sur des revenus qui sont beaucoup plus élevés que l'adhésion corporate classique. Euh, Donc c'est pas du
0: du du mais du cali. Ouais. OK. Tu as vocation à augmenter le nombre d'événements par
1: an. Tu... Voilà, on a déjà une quinzaine par an, le rythme est déjà est pas un mal bon soutenu okay. sachant qu'entre le 14 juillet et le 1er août et le 1er septembre pardon, il se passera rien. Donc euh, voilà, après on, après on enchaîne les événements toute l'année entre, quoi, ouais. voilà, un à deux événements par mois, entre le 1er septembre et le 10 juillet, okay. en gros. Euh, non mais on a compris, t'as pas de,
0: même, euh... allez je te titille, mais t'as des, des ambitions financières je recevais Cyril Benzaken, là, il n'y a pas longtemps, qui me disait, euh, bah, l'épisode va sortir bientôt, mais qui me disait qu'il voulait avoir 10 millions, de enfin, de, 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 de peser 10 millions à ses 40 ans. Bon, il
1: a 32 ans, donc il a le temps encore, mais… Et écoute, euh, toi, moi… Toi, tu as je... des ambitions comme ça bah, bah, Évidemment que j'adorerais avoir 10 millions, mais je ne les aurais pas, donc si tu veux… Je, oh je... okay. non, non, En tout
0: cas, ce n'est pas une ambition ouais, ouais, ouais. pour
1: toi. Non, mais euh, moi, mes ambitions aujourd'hui, je te dis, c'est d'accompagner euh, euh, d'autres entrepreneurs, et d'être business angel actif pour des, 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 des startups dans lesquelles je crois et dans lesquelles je, je, je sais que je pourrais être utile.
0: Bon, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, aussi des, je sais des banquiers privés, d'autres personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Parle-nous de ce prochain déj avec
1: Monsieur BPI oui. Alors, bah, les prochains déj' parce que je peux déjà t'annoncer les prochaines ah, dates sont, okay. en avant-première, oh, oh. spécialement pour toi, mon cher Yacine. Eh ben, je, je suis euh, Donc, oui. le 18 décembre, nous recevrons Nicolas dufourc le patron de BPI France. Donc ça, ça va être un bel événement, euh, okay, très, sais, euh, ouais. très entrepreneurial mm -hmm. comme événement. Ensuite, euh, le 2 février, nous recevrons Tony Parker. Et ouais, oh pas oh mal! Oh <rire> bon, pour la petite anecdote, je vais aller enregistrer sur le plateau
0: de qui va être mon associé avec Eric Larchevêque. Ah, sympa! Tony Parker était là la veille et le
1: lendemain, mais pas mon jour. Ah, bah voilà. <rire> euh, écoute, euh... Mais ok. Ok, t'as essaye de, de, un de te faire inviter le 2 février, le 2 février au Channel Business Club. Ah, c'est. Si fait... Seulement,
0: je connaissais euh,
1: l'entrepreneur. Le, ah, bah, ouais. <rire> euh, ouais. Contacte-le via les réseaux sociaux ou LinkedIn ou via le site internet de Channel Business Club. Il y a une rubrique, LinkedIn, euh, il y a euh, une ma... page Contact. Mmh. Et malgré tes 40 000.
0: Euh, T'es 40 000 followers, tu réponds sur LinkedIn, ça va
1: euh, Alors, euh, je euh, réponds... Enfin, en fait, je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn, ouais. alors je ne peux pas répondre à non, tout mais le monde. Mais, mais en tu... tout cas, je lis tous les messages, ouais.
0: Donc, tu, si les gens veulent te contacter, c'est plutôt euh, via bah, le formulaire euh, ou via...
1: Soit la page contact sur chainmisesclub.fr, soit LinkedIn, euh, voilà. Ok, donc... Euh, okay. donc euh, et donc, Dufourc, je protection parce que je n'ai pas fini. Parker. Nicolas Dufourc, Tony Parker, le 2 février, et le 7 mars, tous les ans, on fait une édition spéciale femme qui cartonne. Et euh, l'année dernière, c'était Virginie Le Doyen, la fois d'avance c'était Alexandre Lamy, la fois d'avant, c'était Monica Bellucci, la fois d'avance c'était Carla Bruni, la fois d'avance c'était Sophie Marceau. Et donc le 7 mars 2022 le 7 non mais l'idée c'est tu vois d'avoir une femme glamour qui fasse rêver et donc c'est vraiment un déjeuner au féminin où il y a plein de d'entrepreneuses, de sportives, de de femmes qui qui bossent quoi enfin voilà et donc là le 7 mars 2024 bah je peux pas te dire qui c'est parce que je ne sais pas encore qui c'est qui ça sera quel dommage et mais je sais pas encore qui ce sera mais il y a des belles pistes il y a des belles pistes ouais. il y a des très belles pistes euh, franchement ouais on, clairement on monte en gamme au club bah,
0: j'ai cette question moi je sais que c'est une passion pour moi d'aller chercher des stars on s'en parlait un peu mais ouais. euh, j'aime beaucoup aussi dans, mon, dans le cadre de mon podcast en tout cas je trouve ça cool euh... Toi, quand tu vas chercher des gens, comment tu fais Je veux dire, est-ce que tu demandes des intros Est-ce que
1: tu vas chercher direct Enfin, si tu as deux trois conseils là-dessus, je fais avec les moyens du bord, Yassine. Hein euh, si j'ai un contact en commun, je passe par le contact en commun. Si je connais en direct, j'attaque en direct. Enfin, tu vois, je, je, je... Du rien du euh... tout. C'est à ton téléphone, ton WhatsApp et let's go, quoi. Exactement, tu as tout compris. Ok, non, mais vraiment,
0: enfin, il n'y a, non, non, mais y a je... pas de miracle.
1: Là. Mais une, une, une nouvelle fois, une chose est sûre, c'est que si tu essayes pas, il ne se passera rien. Non, mais vraiment, enfin, je sais mais que c'est bête comme chose que je dis, mais. Il faut essayer. Je te dire, moi, des noms, j'en ai reçu pas mal. Hein. Tu, tu sais. <rire> Aussi bien à titre professionnel qu'à titre perso. Hein. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et ils te
0: font quoi quand tu reçois un nom Enfin, euh, ça te fait quoi, toi Est-ce que ça remet en question ton, ton déj Est-ce que tu te dis, il n'a pas compris la proposition de valeur J'ai mal pitché Non, je,
1: ré réellement, je respecte les choix. Il euh...
0: n'y a pas d'émotion dans tout ça. Tu arrives à, à agir. Bah, au bout que... d'un
1: moment, tu prends du recul, quand même. Euh, okay. euh, je te dire, c'est si un il peu non, c'est qu'il n'a pas envie. Bon, bah, très bien, je ne veux pas le forcer. Et quand tu prends un nom, c'est définitif ou dans ta tête, tu te dis. Euh par bon, le moment... Je, euh, oui, <rire> bon, au pire je réessairai quelques années plus tard, mais je, je, je me braque pas du tout. Je suis, franchement je suis hyper zen, hein, je, je suis très serein. Je... Mais je le je sais,
0: je le vois depuis tout je, à l'heure. Euh, c'est euh, je... <rire> je... moi qui te titille et toi tu es en mode non Yacine, c'est plus chill que ça. Là ah ouais, chill mood. Bon, <rire> c'est qui, le, qui le, la personne que tu rêverais d'avoir euh, je sais pas si il ou elle nous écoute. Ouais, là, je te parle pas de board member ou quoi, mais là je te tends la Un invité d'honneur Ouais, ce serait. Oh, bah, il y en a plein. Hein. Celui, celui ou celle dont tu rêverais, ce serait qui Allez, ah, les deux. Vivant ou mort euh, Non, là on est toujours du. Bah, que tu peux avoir en invité d'honneur, donc plutôt vivant. Non, parce que aurais aimé, aurais pu me dire que, que aimé, euh... là. Non, non, ça c'est le board member, je te pose la question ah, juste pardon. après. Ah, mais là vraiment, un invité d'honneur que tu rêverais d'avoir au Chinese pour un des prochains déges Ah, bah, euh... le spationaute Thomas Pesquet. Je sais pas si t'as vu là, il y a eu, euh, j'ai pas le, ah j'ai pas le nom, mais ils ont sorti d'ailleurs Roxane en fait partie, Kylian Mbappé, oui, ouais, euh, We are Iconic, enfin je sais plus. Bon bref, on salue Thomas, euh, je qu'il soit, <rire> c'est ça, ça, sur un malentendu. Je sais pas sur quelle planète il est, mais non, tout est possible. Enfin bref, on en parlera. En off, mais il... plein de personnes que tu connais qui le connaissent, c'est sûr oui, et oui, certain. Oui, je
1: sais, euh, mais bon après je sais qu'il est très occupé, mais peut-être, mais, mais un jour il viendra. Euh, on termine cette interview, c'est les deux questions. Euh, bon, on l'a spoilé, mais. Ah, du si, il coup... y en a un autre que j'aimerais bien avoir, mais vas-y. Je, je sais que la réponse est non, parce que c'est un monsieur, un grand monsieur que j'admire, même si beaucoup de gens le critiquent. Moi, je trouve que c'est vraiment euh, euh, une success story incroyable. C'est monsieur Bernard Arnault. Ok. Enfin, euh, j'adorerais l'avoir aussi. Je oh, bah, eu ouais. à... Bon, après, je sais, qu je sais que ça eu eu à la pas. Vitec mais avec mon non, micro. Euh... <rire> Quelle. Quel, euh quel succès story bah, Ce que quel je trouve le, incroyable. le plus
0: incroyable moi à titre perso c'est qu'il a créé aucune marque enfin il a créé LVMH
1: le groupe ouais. mais il n'a créé aucune marque Ouais ouais non mais plus même enfin voilà c'est franchement je, un je, je comme considère comme ça, hein. que nous français on a une chance formidable euh, de l'avoir
0: donc euh, tu 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 Enfin, je, je, je suppute, et en tout cas je te rejoins à 100% là-dessus, que tu étais indigné par la réaction euh, lorsqu'ils ont donné de l'argent euh, pour euh, Notre-Dame ou je ne sais quel autre. Euh... Indigné, c'est-à-dire qu'il. Euh... Enfin, je sais pas si tu te souviens, ils faisaient des gros chèques parce bah, que. Je très
1: bien, moi, qui donne. Et la Startup Nation leur a tapé dessus, quoi. Il bah, y a beaucoup de gens qui ont critiqué, mais je trouve ça complètement ridicule. Enfin, tu vois, euh, le cas. problème, c'est que tu donnes pas, tu On... es critiqué, et si tu donnes, tu es critiqué. Donc, et en... si tu donnes, des risques, je pas, te dis. Au raisons, final, quoi. malheureusement, euh, quoi que tu fasses, euh, à ce niveau de notoriété, malheureusement, quoi que tu fasses, toujours critiqué, donc euh, pas très agréable. Bon. Mais je pense qu'il y a une majorité silencieuse euh, qui soutient euh, ces gens-là. Euh, aux États-Unis, l'argent n'est pas tabou. Et en France, dès qu'on parle d'argent, malheureusement, c'est mal vu, c est, c est, c est, ça, ça suscite des jalousies, etc. Bon, mais c'est dommage. C'est la
0: jalousie, je... le mot, tu dirais
1: oh, ouais, je pense que c'est de la jalousie, bien sûr. Okay. Moi, je suis attiré par les gens qui réussissent, euh, par les gens qui, euh, euh, qui gagnent de l'argent, etc. Enfin, ouais, franchement, ça me fait rêver. Enfin, tu vois, je, je, je suis plus attiré et admiratif de quelqu'un qui réussit que l'inverse. Ouais, et puis
0: même, j'ai envie de rentrer dedans, juste, je ne sais pas si tu partages ça. Je trouve que ce n'est pas sur l'argent. On... J'ai aussi rencontré des gens qui ont de l'argent. Et en fait, une fois que tu es dedans, bah, l'argent s'est pris pour acquis. En revanche, tu as des gens qui sont très intéressants, d'autres qui sont peut-être aigris par l'argent, etc. Mais je trouve que l'intérêt dont tu parles, évidemment, on, parle par le, on passe par le prisme business.
1: Mais après, les gens sont. La,
0: plus ils sont riches, plus ils sont humbles, j'ai l'impression. Et plus ils ont bah, envie de partager. Ouais.
1: Moi, je te, je te le confirme. Enfin, j'ai essayé... été très étonné, en tout cas. J'ai reçu, par exemple, en invité d'honneur, euh, Frédéric Arnaud Patron de Tailleur et Alexandre Fils, Arnaud, ouais, ouais. Euh, patron de, de Tiffany, et moi je l'ai reçu quand il était chez Rimova. Okay. Franchement, euh, donc c'est deux des cinq enfants de M. Arnaud, mm -hmm. extrêmement bien élevés, hyper, hyper discret, bosseur, etc. Franchement, euh, respect quoi. Enfin, euh... Je suis désolé,
0: mais quand on nous compare aux US et que leur équivalent de la famille Arnaud, c'est Kardashian chez eux
1: Ouais, bah excuse-moi, mais... Bah, même, on... euh, voilà, euh... je suis bien content d'être français. <rire> non, mais enfin, tu vois, c'est pas comparable. Enfin, C'était voilà, euh, la
0: dédicace à nos amis américains. <rire> bon, on revient à ces, ces deux dernières de la... questions.
1: Ouais. Là, on parle du luxe à la française, le, le... voilà, c'est quand même... Euh... Non,
0: c'est sûr et certain que... Bah, cas, ça, ça ça fait partie de a... patrimoine. Je pense
1: quoi. beaucoup de, de, de chances de les avoir en France et Cocorico. Eh ben écoute, euh, appelle-moi dès que tu reçois euh, Monsieur Arnaud. Oh, il frère. viendra pas, mais voilà. Je, mais je... Je, je, non, Yassine, je, je sais partiellement qu'il viendra pas. Tu, tu... Et c'est okay. pas du tout un appel, okay. mais, euh, mais je pense que c'est important de le citer parce que voilà, je, je pense qu'on a la, de la tu... chance d'avoir des, 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 des gens comme lui euh, en France. Il, il viendra
0: pas. T'as déjà essayé Tu sais de source qui qu'il viendra pas. Oui, il viendra pas. Ok. Ce que j'allais dire, pour moi, il aurait tout intérêt à venir. Mais, mais, mais ok. Mais... Bon, ok, ok. Passons. On va la finir cette interview. Pas, Harold. Ok. Bon, ton board member, vivant, mort, fictif ou réel.
1: Eh bien, je pense à alors, dans un autre style, hein, qui n'a rien à voir, mais il y a un monsieur que j'aurais beaucoup aimé avoir, enfin rencontrer, avoir en invité d'honneur, etc., c'est Bernard Tapie. Et à son âme. Ouais, Bernard Tapie, tu vois, euh, alors après, je sais qu'il a eu un, un parcours euh, semé d'embûches et tout, mais et, et, tu vois, j'aimais bien sa, sa franchise, son côté cash, euh, son côté fonceur, euh, euh, bosseur, euh, et puis surtout à rebondir, hein, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, à se casser la gueule, à, à, à se relever, enfin tu vois, et puis la vie c'est ça, hein, je vais te dire, c'est oui, pas un long fleuve tranquille, c'est pas des rails qui vont jusqu'à la mort, c'est euh, fait de, de plein de, 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 de choses imprévisibles, etc, tu vois, c'est ça qui est beau, c'est... Il euh... y a
0: une question que tu pourrais lui poser
1: demain, ce serait quoi À Bernard Tapie Ouais. Oh bah là j'en sais, là, là j'ai pas réfléchi. Euh... <rire> euh... Je t'ai dit que c'était de l'impro. Hein. <rire> Qu'est-ce que j'aimerais qu que lui poser comme question euh... Est-ce qu'il a vraiment acheté l'étoile euh, marseillaise <rire> ou pas Je sais pas, ouais, je sais pas, hein, mais non, mais évidemment que ce serait magique d'avoir un, un. Tu vois, ces, ces, grands, ces, ces, ces grands monsieur, euh, ce serait magique de pouvoir euh, prendre un verre avec eux ou déjeuner avec eux, tu vois. Oui, t'en inspirer sans quoi. forcément ah, euh, 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 être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais au moins avoir euh, ouais. son avis et rentrer Le dans Le but, sa ce tête, serait quoi. de pouvoir euh, échanger avec eux sans, euh, sans journaliste, sans caméra et de pouvoir, tu vois, qu'il n'y ait pas de question de tabou,
0: quoi. Mais je suis pas sûr qu'il ait la sa langue dans sa poche. Enfin, qu'il avait sa langue dans sa poche. Ouais. Passons. Et là, c'est la, la question finale, mais qui est la plus importante pour nos auditeurs. On, euh, il en ah, reste, là, au bout d'une heure? Des questions ou des auditeurs? Des auditeurs. Ah, okay. <rire> Ça fait pile une heure, hein, parce qu'il y a eu deux, trois petits cuts. On va terminer là. Mais le conseil le plus euh, sous coté
1: pour toi, mais le plus important, le plus universel pour entreprendre. Euh, le conseil que je donne aux entrepreneurs, franchement, après, ça paraît être bête, mais c'est de ne pas s'arrêter de travailler. Enfin, voilà, c'est travail, 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 point barre. Enfin, voilà. la, la chance, elle se provoque. Plus tu travailles, plus tu as de chance. Voilà. Okay. Et, et tu vois, moi, quand j'ai eu, eu des moments difficiles, hein, comme, comme nous tous, mais tu vois, les premières années où, franchement, c'était vraiment galère à tout point de vue, y compris financièrement et tout, à chaque fois, il y avait une phrase que j'aime bien. Alors, je ne sais absolument pas de qui elle est, mais que j'aimais bien. Euh, C'était de me dire, euh, euh, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé. Et j'aime bien cette phrase parce que tu vois, en quatre coups durs, tu dis, bon, bah, effectivement, avec le temps, ça, la douleur s'estompe. Se, mais est-ce que la réussite que connaît le Chinese
0: aujourd'hui a autant de saveur si tu n'avais pas connu les galères du début
1: Je sais pas, mais effectivement, le fait... Euh le fait d'avoir démarré de zéro et qu'aujourd'hui ça cartonne franchement je vais te dire je suis passé en 10 ans d'un extrême à l'autre mais tu, tu relativises parfois en regardant le mauvais extrême parfois en te disant putain je viens de loin entre guillemets alors je viens de loin oui mais l'avantage c'est que ça, je pense ça me permet de garder les pieds sur terre et de pas partir en vrille ok ouais. Bon, ce sera que mais <rire>
0: c'est le signal que c'est la fin. Et eh ben voilà. Un grand merci à Roll. Je monte quand même. Ça, c'était pour le dernier déj. On l'a pas dit, mais c'était au Westin, place Vendôme. Ouais. Euh, c'est où euh, le prochain avec euh, Nicolas Dufour Alors
1: le prochain, ça sera également au Westin, mais après je tourne, je, okay. on se balade entre l'Intercontinental Opera, le Four Seasons George V, l'hôtel du collectionneur rue de Courcelles, le Westin, place Vendôme, etc. Et donc là, tu as le programme, et à l'intérieur, tu as la liste de tous les participants euh, présents, donc il y a pas mal de monde, c'est voilà. évidemment écrit un peu, un peu petit, mais voilà, à chaque déjeuner, bah, ça, quand y, les y invités y arrivent, on leur remet, les hôtesses leur remettent la liste des participants avec nom, prénom, fonction, société. Pour un grand merci à Harold. Merci Yacine. Euh, merci à vous de nous avoir
0: suivis. Si vous avez envie de rejoindre le Chinese... Euh... C'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est une bonne idée, mais
1: il n'y a plus beaucoup de place. Mais bon. Alors, oui, euh... non, mais vraiment, enfin voilà, je dis pas ça pour faire le buzz, non, ou, non, mais je ou le créer sais, la désirabilité ou je sais pas quoi, mais voilà. C'est euh, les posts d'Anthony Bourbon, ça, qui, te... qui... qui ramènent trop de personnes. C'est vrai <rire> que quand il a posté, ouais, il y a eu pas mal de, ouais. de demandes, d'informations, etc. Non, bah, c'est cool, mais mais voilà, mais après, pour me, pour me contacter, ouais, c'est simple, je te dis euh, euh, LinkedIn ou, le, ou, ou la fiche contact ou, sur le ou site, ou chaininsclub.fr, ou je sais pas quoi, enfin bon, pas très compliqué. Hein. Quand on veut, on, on trouve.
0: Quand on veut, on trouve. Et je crois que c'est un beau motto. C'est ce sur quoi on va terminer ce, euh, ouais. ce podcast. On a parlé entrepreneuriat, on a parlé réseau. Mais au final, euh, ouais, quand on veut, on peut. Et je reprends ce que tu disais. Euh, soyez dans l'action, quoi, faites. On avance. Allez, à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.